0: Välkommen PG. Tack så mycket Johan. Det är kul är det här. Ja, jag måste vända på mig för att uh, det är uh, konstigt att inte kolla på dig. Alltså, vi... vi satt i en halvtimme och för att
1: få igång båda mikkena så insåg vi att det egentligen var ett sladdproblem. Du är klassiska analoga.
0: Ja, ischut. Det, det är det vanligaste som förekommer, liksom att uh, det är textrul. Och vem uh, gillar det egentligen? Ingen. Uh. <laughs> <laughs> ja, men jag måste tacka
1: dig för att du kommer hit för jag vet att du har en ganska vad ska man säga? Ja,
0: busy vecka helt enkelt. Mm. Ja, det är fullt upp. Mycket, mycket man vill åstadkomma, mycket man vill hilla med att göra. Liksom.
1: För det finns ju någonting som händer i hellen och nu tror inte jag att det här, det här avsnittet kommer komma, hinna komma ut innan det här eventet eh, har blivit utfört. Men du kan väl egentligen snacka lite om det här konceptet som du och ett par andra människor har dragit ihop?
0: Ja, lätt. Så för ett tag sedan så startade jag tillsammans med ett par vänner en community communityklubb i Stockholm som heter Huset. Och den 8 oktober så driver vi ett event som kallas för Spook FM tillsammans med ett par andra arrangörer från Stockholm. De kommer från Drum and bass scenen och vi kommer att ha en liten spooky house och drum and bass-fest för 250 personer. Uh, försäljningen går riktigt bra Folk verkar supertaggade Så att, uh, äh, men det, det, det känns så kul Att ha kunnat få starta något Ganska nyligen som äh, Man får känna liksom starkt uh, Påverkar andra Att det gör dem uh, Att det ger dem något uh, Jag får tillbaka väldigt mycket från det Så det är något jag, jag ser fram emot uh, De som lyssnar Om ni inte varit där det kommer fler uh, Om ni var där Then you know. <laughs> <laughs> ja, men du no. varför valde du att starta just det här communityt? Så det, det var ju inte jag ensam som gjorde det utan min partner Aina är med, Sebastian Jansson, Linus Hamlin. Shoutout, shout out, shout out. Um, grimma människor alla. Uh, ja, men vi, vi kände överlag att vi alla älskade house och vi, vi märkte att det fanns um, många som ville få houseupplevelser som var lite renodlade i Stockholm. Vi har liksom, vi bombade house skulle vi kunna säga, av väldigt så här, kommersiellt eh, på klubbarna. Eh, det blir väldigt eh, typiskt. Du, du kan förvänta dig att höra de låtarna som du känner så du vet vilken fest du kommer ha. Det är liksom det, det är ingen kontemporär upplevelse. Du, det, du, du får ingen nytt av det, förutom kanske dina möten med människor och det tycker jag asmånga är asmånga roligt, men andra söker efter ja, en musikupplevelse uh, inom en genre som, uh, som de uppskattar. Och House är verkligen så här, det är folkets musik. Det har uh, lyckats tappa in i så många olika subkulturer i vad de åstadkommer med liksom, beat patterns och uh, instrumentala delar som liksom, musikalist. musikaliskt. Um, så det, det är väldigt inbjudande. Man kan uh, leka med väldigt, väldigt mycket på en plats där folk känner sig bekväma typ. Så det kändes rätt Att starta ett community För en sån genre I och med att den är så folklig På något sätt Och det är ju det som attraherar den med musiken Att kunna få dela tillsammans med andra Ja men härligt
1: För det känns lite som, nu är inte jag en expert på elektronisk Men det känns lite som att när man lyssnar på house på till exempel radio så är det typ som att de har hittat en formula som funkar mm. och så spinner de på den och spinner på den och spinner på den.
0: Ja, men verkligen. Alltså det, är, ja, vi, vi, vi känner väl till liksom, The Ford Chord Song tror jag. Eh, alla. Mm. Uh, det är, om ni inte känner till det um, så finns det jättemycket populär musik som är gjord på bara fyra chords alltså en chord progression uh, som är väldigt simpel. Um, och jättemycket uh, topphits. använder Ehm um, Ja, alltså folk gillar enkel musik kan vi säga. De gillar någonting som de känner igen, som de lätt kan hoppa in i och liksom uppleva. Men det finns något djupare i musiken än det som man inte får känna när man lyssnar på radiomusik på det sättet. För det är ju en annan upplevelse också att liksom vara i en plats tillsammans med andra och lyssna på musiken. Ja, det, det skapar något nytt. Så att komma med någonting nytt i en sån tillställning, det är där magi kan hända på något sätt.
1: Jag får en känsla av när jag lyssnar på det att ni vill liksom inte ha en statisk formula på hur kvällen eller hur stämningen ska vara utan ni vill liksom kanske leka runt lite med det och se
0: genom musiken
1: då och folk är som är där hur kvällen då artar sig.
0: Ja men verkligen, verkligen vara var, var öppen för att uh, kvällen också, inte helt kanske för man som DJ måste förbereda sig ganska väl för det man vill göra, ha en konkret idé men att ändå ha flexibilitet i det man vill spela för människor sett till liksom det de ger tillbaka är ja uh, uh, alltså det, det, det är väl det som gör den upplevelsen uh, unik för både de som dansar och de som dj är. Liksom. Uh, hur möts man i det? Uh, och kan vi hålla det öppet så att det inte bara är jag då som ja, kanske vanligtvis skulle anses som en dirigent liksom så skapar något. Jag, jag ser det mer som att hela danskolvet skapar något. Och jag är ett instrument för att hjälpa dansgolvet gå den väg de vill.
1: För jag tycker det är så intressant så här med dj att det, det känns lite som att beroende på vart man är och vem personen är som dj så alltså är det lite olika så här syften bakom det känns som att vissa är ju liksom ja, men det, du förstår i rampuset och du får väldigt mycket alltså uppmärksamhet. Och det är ingen fel med det, här är gud. Mm. Men alltså, som du säger då, vissa är mer de här dirigenterna och ser liksom, vad är det som händer i publiken. Hur kan vi liksom få dem att ta nästa steg? Hur kan jag guida dem kanske till en, till en ny upplevelse? Mm. Och det är ganska intressant. För det här med, med, också en sak med PG att jag har ju varit, på alla fall tre stora event där du har dj En var också min födelsedag förra året. Så det var jävligt häftigt. Good times. <laughs> och så även två stycken, ja, på två festivaler kan man säga. Mm. Och PG, han, han är väldigt intressant för att jag, jag hade för komma förra sommaren så hade du drum and bass set eller hur?
0: Ja, men det stämmer. Och det är lite annorlunda för kanske många kanske inte riktigt vet vad det är, men du vill förklara lite vad drum and bass är. Också. Drum and bass är en väldigt fast paced uh, musikgenre till skillnad från house. House kör ju 120. Om du är väldigt tandsugen så kanske du kan hitta house som är 130. Drum and bass är mer på 180 till 160. Uh, tar mer inspiration från breaks från uh, breakbeat. Uh, takter som, som, som spelats från blues liksom och annat. Så det är, det är en väldigt upptäpp rytm som är menad att ha dig svettandes på dansgolvet inom två minuter liksom. Och om du överlever mer än en kvart så ja, det är det fyllt Många gillar att hänga där i fem timmar och det är, det är Nobelpris.
1: Och sen så körde du ju min födelsedag och då fick du klara direktiv inte just av mig kanske men mm. att du var tvungen att mixa in lite olika
0: stilar. Ja, det, det, det var varit en challenge tycker jag. Att, att, att försöka spela så mycket olika saker men ändå hålla någon slags röd tråd i det man framför. Det är, det är alltid svårt. Det är lättare där man håller sig till en genre. Hitta ett ljud som man vet kommer funka för den publik. Och sen så kan man vara väldigt flexibel i det som finns inom den relven på det sättet. Precis.
1: Och så hade du då ett sätt i somras som var... Det var, det, var, det, var, det var mäktigt. My, my God. Vad ni, vad ni fick till där i den, i den kyrkan, ja. kan man säga. Det var, det var, det var liksom väldigt speciellt, ska jag säga.
0: Mm, det var väldigt energifyllt och man kände... Ja, men det, det blev en helig plats för musik på något sätt när man var där. Man var, det, det var inte bara en skapelse för att ja, dansa, utan man ville, man ville verkligen uppleva något. Det vill vi kanske också kallar det för kyrkan. Liksom så att försöka ja, men ge en spirituell liten, liten ton som man själv kan tolka och ta in. För det var, liksom, det, var så, du vet, det var så trångt, det var så mycket folk, det var intensivt.
1: Alltså ljusshowen var helt magisk. Mm. Alltså, varit, alltså det, nej, det är svårt att beskriva. Ja, ja, nej, det var fantastiskt helt enkelt. Ja. Men... <laughs> vad, vad är då, såhär, varför är DJ-ande någonting som är så stort för dig, såhär, du brinner för
0: jag, det? Det jag uppskattar med dj är att jag får dela med mig en sida som jag vill själv uppleva väldigt mycket också, eh, bland andra människor. Eh, ett sätt att röra på sig, eh, som jag tycker ger mig väldigt mycket energi eller som eh, gör att jag ha kul. Eh, Musik kan verkligen inspirera någonting tydligt och jag tror att man kan ja, men man, 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 man kan ha en idé om vad man vill skapa och jag, jag vill bara ha kul <laughs> <laughs> tillsammans med människor och ja, men jag tror det är det som verkligen attraherar mig och det jag försöker göra när jag är med folk. Att bara säga hur kan vi stöka till det så <laughs> så mycket som möjligt uh, på ett bra sätt. Alltså också intint. Ja, men
1: liksom för där vi har mötts och där, du, där jag har sett det är DJ skulle jag skulle säga. Alltså Stämningen på Sverige där är mycket mer så här lekfull. Man får, tycker jag, då, att man får uttrycka sig på ett sätt som man kanske inte helt gör på en vanlig klubb. Mm. För att det finns på något sätt andra ramar. Vad kul att, att du säger. Att utsvinga det. Mm. Vilket jag har alltså övertygad om gör att det dras en viss crowd date och att folk kommer tillbaka och kommer tillbaka och kommer tillbaka och kommer alltid ifrån. Du vet, mycket energi, mycket rofullhet och jag vet inte, lycka kanske inte med. Mm. Ja, ah, fint.
0: Tack. Vilken komplimang. Jag, jag tar det till hjärtat, ja, verkligen. Det, det ska du göra. <laughs> jag tar in det som pepp för helgen. Liksom.
1: <laughs> ja, Vad kommer liksom den här du vet, viljan att vilja så här, göra en upplevelse för andra? Att vilja att folk ska kunna uttrycka sig. För det är inte, så här, när man pratar med vanliga människor, ja, jag tror att det ligger hos det, det många att många gärna vill uppleva det, men att de f- kanske inte riktigt vet vart de mötena eller vart de upplevelserna finns helt enkelt. Och var tror du det kom alltså var, var kom det för dig? Hur hittade
0: du dit? Och varför det är det viktigt? Liksom? Uh, en stor del är nog en, att här, jag, jag hade en ganska svår period när jag var yngre skulle jag säga. Jag hade lite svårt att passa in uh, rent socialt. Uh, så uh, musik var en stor undan, undanflykt uh, från uh, uh, sociala händelser. Uh, och med uh, just elektronisk musik var, var en plats som kunde hjälpa mig på så många olika sätt att jag förstod kanske uh, hur starkt musik är som verktyg för att försöka förmedla, hjälpa folk genom olika saker. Um, jag minns väl Drone bay som jag gjorde förra året uh, var härligt från en plats av att vi alla levt corona Vad uh, <laughs> det var svårt. Um, Emotionellt och, och, och fysiskt eh, tror jag för många, för mig är med och jag, jag vill att vi alla skulle kunna ta oss upp från detta liksom, och verkligen visa att eh, men vi, vi står på våra fötter igen och vi, vi är energiska och vi, eh, vi vill vara tillsammans och vi vill mötas, även om det kan vara lite, lite skärft ibland så, eh, så kan vi ändå mötas i det och, och fortsätta röra på oss eh, därifrån. Um, så jag började med en väldigt sentimental så här, grund för att ja, samla folk i, i deras känslor på något sätt. Säkerligen från det senaste som inträffat men också så här, ja, tillbaka i tiden. För att sen bjuda in till något slags mörker som finns där och en kraft som finns i det mörkret, Och sen så kunna ja, men, gå över till något fint utav det svåra. Um, och sen var jag totalt stök. <laughs>
1: ja, jag, tycker så, jag tycker det är nice också att du tar upp det här med mörkret. Att det är liksom, mörkret är inte alltid någonting att liksom skjula sig för. Ibland kan det vara värt att bara gå in där, se vad som händer. Försöka att liksom acceptera att det finns där. Men sen mm. så här, genom mörkret och komma ut på andra sidan till någonting annat.
0: Ja, men verkligen. Um, det, jag tror Game of Thrones är väldigt bra på att visa det också. Uh, det, det fina från... -Destruction kommer, men det tar tid. Så det är väldigt lätt att inte se det. Uh, men det finns där <laughs> ljuset på slutet av tunneln, om man ska säga. Och det är väl uh, någonting alltid. man
1: skulle kunna säga, säga nu också med allting som händer runt om i världen nu, du vet, med energi, krig etc. Ja, det är, mm. det är hemskt, det är stressigt. Men någonstans i det här mörkret, så kommer vi komma ut på andra sidan och skapa någonting bättre. Det är så jag är övertygad om att människor alltid har gjort att man fastnar mm. aldrig i mörker. Jag klart att vi, tyvärr så är det vissa som faller offer på vägen. Så är det, och det är liksom tyvärr så är det bara så det är. Mm. Men för, för majoriteten så är jag övertygad om att genom sådana här tuffa situationer så skapas någonting bättre.
0: Ja, 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 ja det måste, och
1: det måste komma också för att någonting nyss ska kunna formas.
0: Verkligen. Idag har vi turen att liksom med, ja, med internet, eh, kommunikationsmetoder som vi aldrig haft innan kunna förmedla till varandra. Uh, helheten av situationer som kan hjälpa en hel värld att förstå en situation och liksom ja, men bättra sig därifrån. Det, det har vi aldrig haft innan. Och det är väl därför, tror jag, mer än någonsin, uh, varje aktion är, är, är betydelsefull. Uh, och det är underbart att vi kan ta med oss så mycket som möjligt från det som händer. Så det, det gör ju nästan allt immortal. kraften av skrift och dokumentation på något sätt är ju att föreviga och vilken tur när vi kan lära oss från transparent information så vi vet att vi kan tro på det.
1: (laughs) Jag vet ju också att du är en tänkande person som är liksom väldigt du du har ett väldigt stort djup både hur du tänker men också att du har en väldigt bred kunskap om teknologi och digital kommunikation och allting. Om vi bara får lite med tanken, vart
0: ser du att vi är på väg?
1: Det är så... en stor fråga, jag vet. Men kan, du, kan vi bara ta något lite hamstrå kanske och bara spinna um, på det lite?
0: Ja, spännande fråga. Uh, det är jättesvårt att säga. Jag tror att även om jag skulle försöka så skulle jag ha fel. Uh, <laughs> vilket är helt okej. Okay. <laughs> men får jag får ju leva med det. Uh, Från ett online-perspektiv så skulle jag säga att jag ser att folk håller på att röra sig mer mot mikronischade communities. Man känner att det är inte lika givande att att prata med massan med sina frågor. För det är svårt för massan att uppfatta det man försöker säga. Vi är alla jättestressade etc. Vi vill kunna grunda oss i diskussioner och känna att vi kan driva någonting vidare utifrån det um, jag tror att många uh, på senare tid till exempel flytt från Facebook till Instagram för att där känner de att de har ett mer privat eller liksom individuellt uh, sätt med folk uh, det, du, du har inte den här stora breda friden där allting, allting händer för alla Uh, som den här whiteboarden som alla kan gå till utan det, det är ditt feed uh, och det är de människorna som du ser som du integrerar med uh, på samma sätt tror jag därför att liksom så här folk älskar Reddit uh, du kan skapa liksom ditt egna lilla forum och prata med folk som har exakt samma intresse och liksom bara dela tillsammans liksom. uh, på ett trovärdigt sätt uh, det är ju det som är be- betydelsefullt tror jag uh, med kommunikation väldigt mycket och, Ja. Online så har vi svårare idag att uh, tro på det som är uttalat mot massan. Uh, och en andel av det tror jag är att vi, vi har svårt att hinna med att vi kräftar och framföra lika tydligt. Då, liksom, låt oss säga att du har sett en ad liksom, på Facebook. Och sen så uh, går du igenom det uh, men det visar sig att det här är en scam. Liksom. Uh, Okej. Okay då har du kanske lagt ner pengar och du har gått på den här skämmen, men det tar tre dagar för någon att kunna notifiera liksom, att det här är inte en sanning. Um, så funkar det inte liksom, om vi pratar om utomhus. Liksom så här, ja ah, där, där vi möts, du och jag, Johan uh, och alla andra personer som bor i Stockholm. Liksom, skulle någon lägga ut någonting på stan som inte stämmer, liksom, som inte är sant så skulle det väldigt snabbt uh, kunna framföras. Man har inte alls samma tilltro, men Ja, det är väldigt lösningsorienterat online. Uh, alla försöker sälja sin dröm till dig och att de har svaret. Uh, så, uh, uh, i, I samband med att tilltron online har försummats, så vänder folk sig mot mindre nischade grupper där man mer tydligt vet att man pratar sanning och kan utveckla någonting från det. Jag tycker
1: det var väldigt intressant. Och någonting som jag direkt bör tänka på är att jag tror inte att de här äldre institutionerna och alltså, ja, maktens maktens vagge har helt plockat upp på det där. För mm. ta bara ett exempel som afi, valaffischerna. Ja. Och nu snackar vi alla partier.
0: Mm.
1: När jag jag tog, upp det, tog upp det med min förra gästsinnan också. Jag var liksom helt... När jag, vart man än vände sig i Sverige, eller vart man nu än var, ja. så var det ett ansikte som stirrar på dig. Mm. Och det kändes <skratt> nästan som att det var nästan en liten skymf mot befolkningen att det nästan var dumt förklara människor att ja, men vi ska bara spika upp en massa, miljontals annonser mm. med ett ansikte och någon billig slogan. Ja. Förmodligen inte billig i och att det får var det en kommunikationstid <laughs> som, som skapar den. Och sen så tror vi att folket bara ska tro på exakt det vi säger.
0: Ja, men lite så. Och jag, jag håller verkligen med om det. Jag tycker det är, men det, det, det är en svårighet överlag i att, att prata för massan. Att prata väldigt brett gör det väldigt svårt att vara tydlig. Uh, de här försöker ju kanske mer, tror jag, skapa någon slags känsla än kanske ett tydligt budskap som kommer uh, ämna i en förändring. Uh, som alla regeringar så har man ju väldigt mycket förhoppningar i alla planer men uh, framtida diskussioner är det som förändrar uh, det som kommer att ske. Liksom. Så uh, uh, det är... jag, jag tror att de försöker jobba mer med branding egentligen när de jobbar med valaffischer. Uh, utomhus. Uh, men det är också därför folk uh, inte har uh, kanske kanske lika mer nu idag än som förr. Liksom. Det, är, det är väldigt svårt att... Uh... <laughs> nu ska vi se. Vad heter det igen? Uh... Ja, men... Uh... Ja, men om, om man är en diktatur så uh, framförs ju inte informationen från en... Uh... Perfekt plats av information utan det är en imperfekt plats av information. Så att de försöker ju vilseleda bort uh, sanningen. Men det har vi. Uh, jag tappade bort min tråd tror jag.
1: Ja, men det, det är okej. Okay. Alltså det, det, det är ett krångligt ämne. Uh. Absolut. Uh, och det är en podcast. Vi, här här snakkar vi och så ser vi vad som händer. Liksom. Yeah. Men det är ganska intressant. Då, för om, du, om det är någon politiker där ute som lyssnar, tänk på det vad Peggy sa om micro-communities. Mm. För men, om. Om något parti eller några enstaka politiker börjar anamma det så tror jag att det skulle kunna få väldigt mycket mer genomslag. Mm. Och också tas mycket mer seri- seriöst och med att folk skulle tycka att det var också ärligt på ett annat sätt.
0: Ja, det där är lite spännande faktiskt. Jag följde eh, politikernas eh, försök att joina in på Reddit genom deras Ask Me Anything, AMA eh, som görs. Eh, och alltså, det är väldigt tydligt att de kanske inte riktigt förstår Uh, vad det är ämnar att göra. Sen så har det ju jättemycket troll uh, online. My särskilt betydelse. som uh, vill interagera reagera med politiken för att politiken är väldigt betydelsefull. Uh, det är ju därför vi ser så mycket uh, bottar också på Facebook numera. I det ämnet. Alla uh, mina följare på Twitter bottar. <laughs> 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 Men de inte reagera kanske. Jag jag. Ja, kanske. <laughs> det är bra bottar. Ehm. Um, Ja, nej, men äh, att tänka på att liksom försöka prata inom de cirklarna där det kan påverka någonting. Äh, och äh, att bjuda in kanske hellre till, till sådant att, äh, att få prata specifikt på rätt plats istället för att försöka besvara alla frågor från en allmän plats. Äh, för det. Äh, I min upplevelse så är det väldigt sällan man får konkreta rätta svar äh, på de frågorna. Mm.
1: Jag förstår. Och eh, nu ska jag gå in jag tänkte jag att det här är en nice övergång på någonting vi snackade om När jag ringde upp dig och frågade om du ville vara med på den här podcasten Ja Och eh, om det är någonting som blir för stort så kan vi givetvis bara gå någon annan väg Det är helt okej, vi, liksom, vi har fri spelrum Men du sa, om jag minns rätt Och det här, nu parafraserar jag ja. Du får liksom så här Rätta mig med mafiar ja. Men du hade sagt att du liksom funderat lite på kapitalismen
0: Och vad det egentligen är mm.
1: Känner du att det är någonting som-
0: Eh, jo, men jag kan väl prata om det. Eh, så jag, jag, jag satt och funderade lite grann på vad kapitalismen är. Liksom vi, vi lever i en värld där vi utformar värde och har valt att gå in i, i siffror på grund av det. Eh, så siffror överlag, eller matematik, eller vad man ska säga, är ju ett, ett av de starkaste eh, verktygen vi kan använda idag. På många sätt är matematik inte en forskning i och med att det är sanning, E1 plus ett är två um, men så som vi använder matematiken uh, som människor så blir det ju ofta att vi försöker mäta saker och liksom översätta något som inte alltid går tydligt att mäta uh, mänskliga ting uh, ja, och att liksom så att vi är utformade till det utifrån ett värdesättande av ting som vi ja, har anammat eh, då, som stil av, eh, av, av liv. För att eh, det, det förenklar. Eh, det är översättningen liksom. Så, ja, en, en bit bröd är en peng. Mm. Eh, det är den översättningen vi, vi gör. Eh, men att, att gå den vägen när det kommer till mänskliga attribut och vad det kan bidra till i världen så skapar vi ju liksom det som är mest effektivt enbart eller det, 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 det har blivit mycket så att uh, vi, vi har strävat efter effektivitet och vi har uh, på många sätt uh, överutnyttjat det, de resurser vi har runt om oss, det är bara att kolla på global uppvärmning och många andra katastrofer som sker världen över uh, Uh, och jag tror att liksom pengar är en väldigt betydelsefull del av det uh, i, i det stora hela och uh, jag tycker att uh, såhär, nu har vi kommit så pass långt mm. i att göra det här uh, så vi måste ta den här idén till oändligheten nu för att det ska typ nollsättas på något sätt prata om liksom ettar och nollor Prata om uh, existens och icke-existens. Uh, en, en idé och slutet av en idé. Um, om vi anammar siffror så kommer siffrorna enbart att kunna vara mänskliga om de fullständigt är oändliga. Och då tänker jag på pengar. Mm. Uh, och vad det är. Uh, och hur det utnyttjas. Om vi tänker på AI, om vi tittar på krypto. Uh, och liksom hur sker värdeökning idag typ. Ja, men mycket är ju valuationer på bolag som görs baserat på vad de har för värde. På deras aktie, liksom så här aktiehandeln påverkar då våran idé om hur stor en ekonomi är på stora sätt. Och kollar vi på krypto, okej. Okay. En person säljer en bitcoin för 1000 dollar. Och sen så helt plötsligt så säljs den för... 2000 dollar för att en ny person har valt att köpa det för det där. Helt plötsligt så anser vi att vår ekonomi har dubblat i storlek. Mm, exactly. På en trade.
1: Ja, men det, är, det är intressant att du säger det. Och sen så har vi också givetvis bakomliggande faktorer att till exempel vi har haft en nu är inte jag en makroekonom, men vi har haft en centralbanks politik eller politik vad säger man penningpolitik som egentligen har tryckt ut oändligt mycket Alltså ja, kronor, dollar i systemet som sedan har gått in i de här tillgångarna, bitcoin, alltså krypto, aktier, bostäder etc. Så vi människor egentligen inte har nånt, någon typ av. alltså Vi har ingenting att säga till om det. Så, så det blir allt, Och då är liksom det enda vi ser att antingen går kontot, aktiekontot upp eller mm. ner.
0: Ja, exakt. Fast det, det, det påverkar liksom så här: alla egentligen. Allt. Ja, ja. Uh, så ja. varför pratar vi om det här på något sätt? Alltså, så här, jag tror att den här frågan är viktig därför att vi lever i en värld där eliten äger allt. Och eh, vanliga människor har väldigt lite. Och jag tycker att det är en väldigt konstig plats att utgå ifrån. Liksom. Um, och jag, jag tror att många eh, önskar att det inte vore så. Och jag, jag gillar att försöka tänka på liksom, hur kan vi göra det annorlunda. Um, min upplevelse är att liksom för att kunna gå över till någonting nytt så måste man ofta inte bara iterera eller så här förändra den befintliga modellen utan man måste börja om, prata om att liksom förstöra, bygga om uh, i början av avsnittet. Um, jag tror att vi... eller Jag hoppas att vi kommer att komma på en plats där vi har lärt oss tillräckligt mycket för att kunna känna att vi kan gå över till någonting annat som uh, uh, är... Är, är, är... Det är svårt att ge ord på just det. Um...
1: Ja, men om vi till exempel tar det som du säger att om, nu, om det är så att människor reduceras till en nummer. Ja. Då tar man inte i beaktning människans personlighet. Man tar inte i beaktning kreativitetsnivå hos människan. Mm. Vilka uttryck den personen vill ge och kan ja. ge. Mm. Och framförallt då kanske i ett land som Sverige som bara har nej, tio 000 människor. Ja. Där vi egentligen, alltså, våran, Våra behov för de flesta är ju egentligen t- ganska tryggare <gåll> i olika utsträckningar givetvis. Mm. Och nu så klart att Sverige sitter fast i en global ekonomi där vi, egentligen st- där vi inte bestämmer själva givetvis. Mm. Men så här, jag tänker att det, det vi snackar om nu kanske inte alltid kan börja på det högsta nivån. Vi kanske måste börja med att komma tillbaka igen till mm. communities ja. som kan visa vägen. Ja
0: prata om rörelse också, ja. annars uh, didräende och så uh, är ju en välde, det är ju ett väldigt intressant fenomen, hur rörelse sker hur startar man en rörelse vem är den första som, som, uh, som får igång det, är det ledaren är det en perso- andra personer som joinar ledaren därför att det är egentligen den som tog det ledande steget att uh, ge social kredibilitet till den ordinarie ledaren för att kunna starta den här rörelsen. Och väldigt typiskt är att du har en, sen har du två, och sen så har du kanske två, tre som joinar. Sen så har du åtta, sen så har du 16, 32, och det blir ju väldigt exponentiellt. Ja, Att att, att tänka på det i i alla aspekter utav vad det är, vad man försöker göra tror jag är väldigt betydelsefullt. Det det, det är så vi kan skapa något generativt där liksom, alla får dra in och bygga på uh, det är det som är då tänker jag liksom, en väldigt enkel rörelse som att starta ett den första dansaren, den andra dansar och sen så uh, och skuttar alla Och vad är då värdet där? Jo, värdet är att okay,
1: du har ett par DJs som levererar musiken mm. du har ett gäng som kanske har skapat festen mm. som, där någon kanske har bidragit till ja, fixat gäster, någon annan har bidragit till att ta in DJs någon annan har bidragit till att bara vara en person som får alla att typ känna sig
0: trygga och liksom mm. sedda. sädda. Ja, och sen, och sen så har det en som är jävligt bra skämt och en som dansar som en kung liksom, verkligen. Uh. Och det som hände då också så där, som jag har märkt när jag varit på såna typa
1: fester är att när man kommer dit så folk så bara öppna så blir utbytet av energi. Energia. Ja. Och så kan man prata och man, känns, man kan känna sig vet du vad? Jag kan typ vara mig själv. Ja. Jag kan vara mig själv. Ja. Nu kanske inte jag kommer visa alla mina dåliga sidor, men låt mig visa de bra sidorna.
0: Ja, du kan ju också ta med en del av de dåliga. Det, givetvis, det får man. Absolut, det är helt okej okay också.
1: Men då blir det ju så att i de här, här, liksom här knutpunkterna då möts man ju. Och, mm. och man utbyter energi, man utbyter erfarenheter, man får nya, man får nya kontakter och man, får liksom, och man kan uttrycka sig på ett sätt. Mm. Och där tror jag finns extremt mycket värde alltså värdeutveckling mm. att hämta. När ja. ja. människor känner sig trygga och bara får liksom uttrycka sig själva.
0: Mm. Jag, 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 jag kan inget annat än att hålla med uh, det, det är från en lugn grund som vi kan bygga saker tillsammans uh, tillbaka till liksom så här tillväxtproblemet som är världen uh, pengar, effektivitet uh, är ju en stressbärande faktor vi har försökt skapa AI vi har försökt skapa robotar för att göra livet lättare för oss som människor uh, jag kan inte prata för dem som som levde för hundra år sedan tillbaka men det känns som att uh, vår generation gentemot vår förra vi jobbar ju minst lika hårt uh, som de gjorde. Uh, om kanske inte längre timmar eller kanske lite mindre fysiskt uh, på, på, på stor skala. Uh, hur kommer det sig? Mm. <laughs> När vi har all, all den här teknologin som tydligen ska hjälpa oss att vara effektivare och bättre och smartare. Um, ja, så att Jag tror att vi måste oss lite.
1: Skulle du säga uh, att, det också, att det är en rädsla av bolagen i sig också att de, att det kanske finns idéerna där ute, entreprenörerna som gärna skulle göra det här, men incitamenten
0: kanske inte helt är där, alltså, ekonomiskt. Mm, rent ekonomiskt så tror jag inte att incitamenten finns där. Rent emotionellt och värdet som det kan bidra olika communityn, det, det tror jag finns. Men det, det är just översättningen till, till värde i form av pengar ofta som inte möjliggör för det att, att gå runt, att vara effektiv nog egentligen. De, de kan vara jättebra, men kanske inte effektivt nog. Och då har man kanske för på kontot eller liksom något annat istället. Mm. Och ja, då är man ju liksom så här filantrop som in, inte äger någonting. Typ. Ja, exakt. <här> <här> och då slåss man ju också mot sig själv också. Så det, alltså sin
1: liksom vet, begär, vilja, stress, etc. Ja, men verkligen. Så, och sen
0: så här, frågan, vad är nog?
1: är tillräckligt liksom.
0: Ja, det är, det, den får man ju bestämma för sig själv. Men samhället har ju väldigt mycket att säga om det.
1: Givetvis. <laughs>
0: Jag tror att det är någonting som också har slått mig väldigt mycket i, i Sverige framförallt
1: är ju att många bor ensamma till mm. exempel. Mm. För att vi har en ganska trög bostadsmarknad som egentligen som, som skapar många ensamboenden. Ja, An, antingen att du har, sitter på, på en BRF eller ja, förstaanskontrakt för de här lyckliga i Stockholm. Mm. <laughs> eller andrahandskontrakt. Och jag tänker att hade man haft möj- mer möjlighet att skapa liksom, så här kollektivet. Mm. För typ, allt ja, för inte bara för unga människor, för äldre människor där människor fick bo ihop. Mm. Så tror jag också att pengar kanske inte blir lika viktigt. Mm. på samma sätt. Mm.
0: Mm. Uh, för att gå tillbaka på en fråga som du ställde lite tidigare. Liksom, vad, 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 vad tror du om världen? Jag börjar prata väldigt mycket om det digitala. Uh, det, det jag tror om det lokala och uh, så här, hur vi kommer bo tillsammans jag tror vi kommer gå tillbaka lite grann till samma sak egentligen som vi gör online uh, vi, vi ser tillsammans med corona att folk liksom väljer att uh, bo lite längre bort från stan uh, kan tänka sig att bo lite större istället för att liksom ha väldigt snabbt till, till allting uh, att vi kommer börja sprida ut oss lite mer mm. uh, och det kommer ju sin tur att uh, leda till att man kanske bor i lite mindre communityn Uh, tillsammans. Uh, där man i alla fall kan lära känna va- alltså alla, eller nästan alla, eller ja, tillräckligt. Mm. <laughs> uh, utan att uh, uh, man, man kan bygga tillsammans liksom, därifrån uh, något bra. Uh, bra projekt där, till exempel liksom matkooperativ, uh, är ju grymma. Liksom, såhär, istället för att ha en, en matbutik så kan man jobba med, med lokala producenter och köpa in dem och, och hjälpa så, så att säkra att man. Få saker för ett vettigt pris också. Ja, sådana rörelser bör, 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 tycker jag jag se liksom mer och mer. Kollektiv också, bland, bland unga i alla fall. Vilket känns jättekul. Jag ville alltid göra det när jag var yngre. och Min upplevelse av det är att bo i korridoren när man var på universitetet. Liksom. Men att göra det på större skala, liksom, att kanske bo tillsammans med 10 personer i ett stort hus. hade varit riktigt kul. Uh, nu är jag en sån här lycklig lottad som har första förstahandskontrakt, men mm. uh, ja, alltid uh, varit tjugen på det. det det känns som att folk är kul där du...
1: Ja, men det tror jag definitivt
0: ja, men, då, men då tror jag också att liksom så här,
1: jag tror många inte kan göra den här just nu genom att de har ett jobb och under corona så gick väldigt många, ja men många gick digitalt, mm. det var okej okay att jobba hemma för några veckor och uppenbarligen så funkar det väldigt bra mm. Så finns det de som givetvis vill vara på kontoret och ha det sociala men nu när man jag gör det bara kika lite på jobbannonser man gör ju det då, då liksom för att man ser vad som finns. Ja. Och då ser man att många annonser har liksom on-site igen, att de vill att folk ska komma tillbaka
0: till kontoret. ja det, det tror jag dock är väldigt bra. Jag själv känner att jag älskar att vara runt människor. Att jag får väldigt mycket energi och inspiration av att få prata lite spontant kanske med folk. Eller, ja. Det kan också bli lite... Alltså jag, jag kan känna ibland att jag tar in ganska mycket emotionellt från andra. Uh, så om folk har en dålig dag så kan jag absorbera det liksom. och då kanske det är jättekul men uh, ja, annars är det ju faktiskt trevligt uh, att känna att man, man, man jobbar tillsammans med andra, att mm. man är ett team att, att känna att vi har flexibilitet att kunna få jobba hemifrån det är ju också klockrent för att uh, jag tror att folk um, vill mer känna att de kan göra det de vill göra när de vill göra det uh, samtidigt så vill man ju ändå göra det kanske tillsammans och då är det bra att vara på plats mm. uh, tillsammans också
1: så det vi snackade om med de här du vet, att man flyttar ut på landet och allting det kanske är för vissa nu, få förundrat nu men att det kan bli större på sikt eventuellt.
0: Ja, men jag tror det. Uh, vi, vi kommer ju alltid att ta båda två troligtvis. Mm. Du har ju de som älskar att bo i stan och liksom, så här, lära känna 10 000 personer liksom. uh, och de som ja, men, föredrar mindre tillställningar eller grupper. Um, för det finns ju ingen one size fits all. Nej, så är det ju. Nej. Förutom på mössor, tydligen. <laughs> <laughs> jag tror det Jag tror också det
1: är. Ja du PG, intressanta, intressanta men stora idéer vi pratar om just nu mm, mm. Ska vi se om jag är en tillräcklig nära men ska man
0: göra någonting av det också <laughs> ja,
1: men, det är det. Det är det. men det är någonting som jag tycker ändå Faktiskt är kul med det Du gör ju saker mm. för Du sa någonting också när vi möttes förra sommaren mm. Vad var det? Nu, nu måste du hjälpa, hjälpa mig att fylla i de här luckorna Men det var någonting det var Någon typ av värdeord du hade Någonting med att
0: skapa uppleva... Och dela. Ja. ja. Skapa, uppleva och dela. Det är meningen med livet. Det är meningen med uh, livet. Jag, jag skulle kunna utveckla den faktiskt. Jag, jag har jobbat på den här uh, under sommaren. Jag skulle säga att meningen med livet är rörelse i tanke. Uh, så rörelse står för skapandet. Att man, man uh, inte bara är stagnant utan man, man är en rörande entitet. Uh, som en cell, som en atom... Uh, och i, 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 I tanke då att ja, men du, du upplever och du, och du tänker uh, i den här världen, ja, men det kan ju vara liksom då upplevelser att du tar in någonting och väljer att anamma det sen vidare på, på annat i ens liv. Uh, och dela. Uh, ja, den kanske inte finns mer nu på samma sätt, men jag tycker att livet är, är bäst tillsammans. Mm. Verkligen. Um, det är genom att bolla som vi lyckas komma fram till bättre saker i slutet. Men. Så att dela och vara tillsammans med andra. Ja. Det är
1: kul att du säger det. Det är lite, så här, lite så här teori blandat med praktik på något sätt. Att man tar rörelse i tanke. Mm. Det är det, att man, man, liksom, man behöver teorisera på saker, men man behöver också applicera och uppleva för att liksom, på något sätt det här, liksom, här, här rörelsen vi pratar om. Ja, faktiskt. Mm. Uh, skulle du säga att det är någonting som uppmuntras uh, Så, ja, av samhället i stort?
0: Ja, men inte alltid. Uh, det beror på vad det är du vill skapa. Mm. Är det värdefullt? Uh, <laughs> Ketching! <laughs> <laughs> uh, 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 hur rör dig andra uh, väldigt påverkande att göra saker för sig själv till exempel det tror jag enbart ser kanske inom konst mm. väldigt mycket mm. för jag tror lite så här, det handlar lite, man ska ha lite tur också för att träffa
1: typ rätt människor mm. för jag känner också att det är väldigt lätt att sitta hemma och kolla på Youtube och allting men sen så kan det fort bara stanna där om man inte har människor man kan dela det här med eller upplevelser då gärna tillsammans med andra människor där man kan förankra de här idéerna i sin hjärna mer genom praktiskt utövande eller en upplevelse. Då. Mm. Och då och där hade jag ju, känner jag, hade väldigt mycket tur för, förra sommar, när jag blev inbjuden, lite inbjuden. Jag fick höra om att det fanns någonting på en ö. Ja. The Crossing. Ja. Och det var ju som att man egentligen öppnade en dörr och hela dörren slogs upp och man bara
0: söks in i typ en helt ny värld och tänkte Va är det? vad är det här liksom? Ja. Jag hade ju exakt samma upplevelse. Blev inbjuden till den här ön spontant en, en vecka innan av en, en nära vän till mig som skulle gå med val på, på en annan festival. Jag tänkte väl, ja, kul, gör det här. Och, ja, men jag gillar ju att spela så jag, jag går på den också. Att få spela då på eventet. Och det var som att Pandoras Ask öppnades framför en. Jag kände att jag fick träffa så mycket människor att man bara så här, men vi klickar ju så bra. Liksom så här, det här är en familj jag inte visste jag hade, typ. Det var, det var ganska unikt. Mm. Att alla var så, så roliga, så öppensinnade. Men också att de vågade komma med hela sig själv. Att vara, att vara ärliga, liksom, även om det var svårt. För jag hade vissa svåra upplevelser där också, med vissa människor. Men jag kände alltid att det fanns en vilja av att, att göra det bra utav det, det, det svåra. Um, att dela. Ja, men jag har det med. Alltså, jag, jag tänkte att man, man skulle åka dit
1: och man skulle du vet, dansa, och ha lite kul. Och sen skulle man hem liksom ja. Så insåg jag att nu har jag ju blivit exponerad för typ så alla mina styrkor, alla mina svagheter
0: under fem ganska korta. Alltså många dagar. <laughs> Skulle man säga att det, det, det är typ som att ta en liten sån här liksom, total flashback av ens liv. Liksom, bara gå förbi en när man bara säger okej, okay, wow, jag, jag har faktiskt sett allt det här nu. Liksom, så här, jag gör något vettigt med det.
1: <laughs> <laughs> ja, för er som är nyfikta på vad vi snackar om så, kan man, så skulle jag rekommendera att ni egentligen kollar på ja, Burning Man i USA. Ja. Och så tänka det, tänka det utifrån ett svenskt perspektiv.
0: Ja, ja men lite så. Det uh, var väldigt moget uh, Det här tycker jag uh, Ett bra sätt att säga det. <laughs> Sen vet inte
1: jag om det är egentligen för alla människor heller Nej, kanske inte Faktiskt Men jag tror väldigt mycket av det som praktiseras där Tror jag väldigt många människor skulle må bra av Det här mm. öppenheten, ärligheten mm. Att uh, du kan uttrycka dig På det sätt du vill göra mm. Så länge och så länge du Gör det på ett sätt som Folk mest
0: tycker är nice Mm så är det lugnt. Ja, men det finns ju den här kulturen av att verkligen försöka förespråka konsent. Um, mm. uh, rätten att göra saker. Att uh, inte få för sig att man är berättigad till allting mm. som, som står framför en utan att vara lite mer grundad och kanske säga att så här, varför inte bara fråga? Alltså världen verkar vilja ge mig en hel del saker också så uh, det är väl bara fråga och så får vi se. Exakt. Och då kan man tänka
1: ett kanske någon där ute tänker, men det kanske är så att det är en ideologisk rörelse så att det finns vissa typ ideologi, en ideologisk liksom förankring som, om man, som man måste hålla sig till. Jag skulle nog säga att det är mer en mänsklig rörelse. Ja. Att är du, en, men är du en skön person. Ja. Och ärlig, du, och du frågar, och du testar saker och sen frågar folk, är det här okej? Okay? Kan jag få det här? Ja. Kan jag ge dig det här. Mm. Så, så öppnas
0: väldigt många dörrar. Ja, men verkligen. Uh, väldigt mycket saker som jag fick uppleva som jag inte hade <laughs> kunnat tänka mig, föreställa mig innan. Uh, och det blev ju inbjudet av andra. Mm.
1: Uh. Och då, alltså mycket av det vi snackar om, det kommer kommit tillbaka till det där community och det här skapande att man skapar saker tillsammans. Mm. Och då till exempel kan vi säga att där skapas ju värde. Ja. Ett värde som kanske inte, man kan, kanske inte kan sätta ett monetärt värde på. Nej. Men ett värde som är så stort ändå. Både ja. upplevelse, vänskap
0: Och inte bara monetär, men kan du verkligen sätta en siffra på det heller? Nej, Nej du kan ju inte det. Förutom de kanske det var första gången jag upplevde ja. det. <laughs> den, den, den fanan. Ja, det var det. Den <laughs> Ja, Nej, men det är, är inget monetärt värde. Liksom. Uh, utan det, det, det ligger i energi. Mm. Uh, och det, det, det tror jag på väldigt mycket. Jag tror väldigt mycket på energi och jag tror på rörelse. Som jag har sagt innan. <laughs> Min mamma säger alltid, Johan Energi allt.
1: Allt är energi. Allt är energi. Glöm aldrig det, Johan. Glöm aldrig att allting alltid är energi. En vis mamma. väldigt vis mamma. <laughs> Ska vi se, var det var någonting mer jag ville gå igenom. Mm. Är, det något spontant, är det någonting spontant som du
0: kände du skulle göra typ? Um, jag kan uh, tänka mig prata om uh, ja, k- kanske lite DAOs och lite NFTs. Um, lite Web3-projekt. Uh, jag tycker sånt är, är väldigt intressant, i och med att det har kunna framföra nya slags um, organisationsformer och hur de kan funka um, ja, tillsammans med andra människor. Och det jag tycker är ganska intressant om man kollar på DAOs idag är väl liksom att det är som att de har lyckats anamma. Innan vi går in där, uh, skulle du bara vilja säga kanske definiera lite uh, vad, vad, såklart, vad är det är för område såklart. vi är och snacka på nu. Ja, så uh, en, en DAO är ett en organisationsform som finns inom krypto och blockchain världen. En DAO betyder en decentraliserad autonom organisation. Så istället för att ha en organisation i Sverige så väljer vi att ha en organisation på internet. Och vi pratar inte om kronor utan vi pratar om en digital valuta. Och vi kan inte alla träffas på samma plats och jobba utifrån nationella ramverk, utan vi måste jobba med internationella ramverk. Um, så ah, en DAO en idag ser egentligen ut som så att du har ett chatterum uh, och folk äger någonting som säger att de är en, uh, en andel av den här organisationen. det är som att du har fått din anställning istället för att ha en anställning så har du en token då, säger vi en NFT en NFT är att ha gjort av en valuta så en krona istället för att en krona är en krona så är en krona en plastflaska, säger vi Uh, och liksom Plastflaskan är unik, mer så än en, en kronan. Kronan är tydlig och transparent, du fattar att en krona är en krona, jag fattar att det är en krona är en krona. Men helt plötsligt är en krona också en flaska. Och det är flaskan som har betydelse då. Och vi försöker säga att ah, men det här pengarflödet är information och värde. Uh, det är ju det vi har försökt göra med pengar överlag, att översätta det till olika ting och ja, så. Och vi har svårt att översätta det tydligt genom olika nationer. Man har lite olika pris på det här, där och så. Och så. Men online så är det transparent och det är internationellt. Så det blir tydligare och enklare för folk att liksom förstå att det här är det här. Och varför är det viktigt? Varför är det viktigt? Det är viktigt för att du kan tro på det. <laughs> Nej, men verkligen. Det är viktigt för att du kan då driva en demokratisk ekonomi typ online, tillsammans med resten av världen. Och Om man tänker på, vad är ett bolag idag? Om ett bolag är... De skapar någonting och folk vill ha det och, ge, och vilja ge pengar för det. Hur gör de det är ännu bättre. att pratar om bolaget nu. Ja, men de gör det ännu bättre genom att få mer information från de som har interagerat med det de har skapat. De får inte betalt för det. <laughs> de som ger feedback får inte, ofta i alla fall, betalt för det. Att kunna finnas i en värld där liksom så här, okej, okay, om jag interagerar med någonting, det jag har att ge tillbaka från min interaktion med det är också av värde. För att det hjälper slipa stenen. Mm. Um, och att, att kunna vara i en organisation där egentligen vem som helst får vara en del av den här cykeln av ja, värdet i, i skapandet. Så, och ä, även efter liksom uh, så kan vi bättre ta beslut för att driva organisationer kanske bort mot att bara vara vinstdrivna, effektivitetsdrivna. Utan att ge kraften tillbaka till communityt mm. egentligen. Att uh, tydligt och demokratiskt kunna bygga på någonting. Men
1: skulle du kunna se det här kunna appliceras på, säg ett techbolag, eller säg ett industribolag då, där det är ganska du vet, så här, processen, eller framförallt det typ av industribolaget processen är ganska satta liksom. Du har uh-huh. en produktionskedja och allt det. Uh-huh. Tror du att det skulle kunna funka med en DAO i ett sådant sammanhang?
0: Det tror, jag. det tror jag. Jag tror att det, det skulle vara svårt att få till sett till hur DAOs fungerar just idag. Uh, men jag kan absolut tänka mig se det fungera i framtiden det, svårigheten ligger i samarbete mm. uh, och hu- hur kan vi göra det uh, vettigt uh, där har vi nu fortfarande mycket att, uh, att, att sträva efter i termer av de verktyg som finns uh, men uh, det finns fort- redan väldigt många olika typer av DAO som har skapats kanske mest inom uh, ja, med, såhär, med banksektorn, vad man ska kalla det för liksom, såhär, investering. Krypto kommer ju från, alltså det är ju pengar så det är de finansiella och techiga personerna som först har kunnat komma in och det har ju utformat det till den deras kultur uh, ja, deras, uh, deras purpose of existence mm. liksom.
1: Så egentligen så skulle det inte en dowdow som då är Någonting som skulle kunna appliceras på säga ett sådant koncept ni gör på houset. Ja. Med, med, tec- med, med house ja. skulle kanske kunna appliceras på ett bolag. Mm. På en NGO för exempel. Mm. så alltså väljer en
0: organisation. Ja, jättebra exempel. Ja. Verkligen. Um, kooperativ som drivs, idag, liksom, det är ju en alternativ modell för dem också. Um, så, men, men sen så vill jag kanske prata lite tydligare nu när jag ändå tycker att vi, vi, vi har fått några poäng liksom, ja. eh, om så här, vad, vad är kanske DAO, så, ja, med en organisationsform eh, det är internationellt och online och man får betalt för olika saker eh, i bitcoin eller någon annan valuta, man kan hitta på sin egna valuta eh, man har eh, rätt till saker oftast idag genom NFT eh, för det är då det som säger att ah, jag är en del av det här och med den så kan man ge rösträtt och mycket men NFT är väldigt intressanta just för att det är då möjligheten att kunna ge transparent konkret information över en kedja som alla har tillgång till låt oss tänka på produktionsled låt oss tänka på distribution jag jag tänker på datavaliditet överlag känns som ett stort problem i världen när man ska göra olika rapporter för att framföra våra CO2- utsläpp det här året eh, så har jag svårt att tro att många av de testen som utförs eller siffrorna som skrivs nödvändigtvis är sanna för att vi har kunnat se genom tiden att det, det ofta har varit förfalskningar av olika datapunkter att, att då verkligen liksom kunna säga och gå tillbaka till en kedja och säga liksom, ah, men den här informationen som vi har kunnat hälla från alla olika steg i processen ger den här informationen genom NFTn mm. Det. För att det känns som en stark grej. För när det är på blockchainen så är det där liksom också. Det är där. Och det kommer alltid
1: att stanna där. Bara snack, lite snacka om så här, hållbarhet och ESG. Jag har läst ganska mycket så här, i många företags. Ja, men typ, både liksom bokslut, årsredovisningar och även liksom hållbara rapporter. Fråga mig inte varför. Det har bara varit en del av. Intresse? Eh, Nej, Det har liksom varit en del. Jag har, jag har gjort de senaste ja, månaderna. Ja. Och de här rapporterna är väldigt bra på att säga saker, säga, snacka väldigt mycket om ingenting. Mm.
0: <laughs> mjuka ord, mjuka ord. Mycket mjuka, mjuka ord. Och så
1: lite, lite, lite datapunkter här och där. Mm. Och sen väldigt mycket ord.
0: Ja, ja och jag... Ja, det varumärkeskapande är överlag en stark faktor i det, mm. tror jag. Att man, att man kan framföra sin poäng då den valida datan. Uh, inte bara genom data men också uh, genom mjukare termer eller genom att använda. Ja, men låt oss säga att istället för att vi lanserar en produkt och vi säger: att Det här är gjort med exakt så här pass mycket procent av det här materialet och exakt så här pass mycket procent av ett annat material, så kan vi kalla det för superhållbart material 2. Mm. Uh, och och säga: liksom, Det här är gjort med återvinnings. Uh, eller så, uh, man kan ge mjuka värden väldigt mycket betydelse och trovärdighet trots att det kanske inte nödvändigtvis är trovärdigt. Mm.
1: Intressant. Nej, det är som sagt, när det kommer till krypto och blockchain och allting, då som sagt, jag är ingen expert alls men jag, man förstår ju att någonting händer mm. och någonting stort kommer att hända också. Mm. Och det kommer inte vara, det kommer liksom inte vara från A till Z på en gång utan det kommer komma successivt. Definitivt. Vi hörde något <laughs> intressant att det var gäng gamla jag tror, hedgefonds så, typ riskkapitalister och ja, men, Goldman Sachs-banker som satt och snacka om. De har liksom blivit krypto-believers eh, nu då. Ja. De satt och snacka om till exempel som Disney. Ja. När, om, när då säger Disney då, kanske gör en DAO eller att, det, att på något sätt att deras att Disney-brandet då, liksom varumärket blir på blockchainen ja. så blir det plötsligt, får det ett värde som det aldrig haft förut. för att Nu finns det konkret Kontra att nu är Disney någonting som man ser och sedan ger värde till. Mm. Men nu kan varumärket få ett värde, alltså fast ja. värde, i och med att det kommer att vara på blockchainen. Mm. Ja, men exakt. Och även då folk som faktiskt typ köper typ Disney-coins ja. kommer kunna helt enkelt vara mer delaktiga i hur Disney eventuellt bedrivs ja. också. Mm. Exakt.
0: Uh, jag, jag tror egentligen så kanske att vara en aktieägare i grunden ämnar det till att faktiskt vara delaktig och liksom djupt sätta sig in i en verksamhet och, och försöka hjälpa på alla möjliga sätt och få tillbaka någonting för det en andel är väl såhär ja men utdelning till aktieägare ja men det make sense om aktieägarna faktiskt är en del och kanske inte bara har har rösträtt utan ja men kolla på olika steg i leden och säger men jag kan det här då gör man det mm. Uh, och så får man uh, något för det ja, du
1: menar att man, att man då som en vanlig pratperson jag vet inte, jag skulle kunna, kunna dela någonting ja, till men då varumärket eller ja, det företaget ja,
0: men verkligen, uh, jag, jag tror att liksom alla personer har någonting i alla olika led egentligen, men vi får inte möjligheten för det uh, och det är ju lite tråkigt, dels som man ska tänka från ett effektivitetsperspektiv som vi har idag, vi vill ju så snabbt som möjligt kunna få den informationen vi behöver för att kunna göra saker bra och folk har informationen vi behöver Ingen av oss är i smartaste världen när alla vi tillsammans är. Ja. Så det är när man blickar utåt och bjuder in som man får någonting tillbaka att ge. Ja. Ja, men en kollektiv hjärna, ett kollektivt medvetande. Exakt,
1: och en kollektiv ekonomi. <laughs> ja, men det känns lite som att vår konversation idag har egentligen, tycker jag, bottnat lite i att det är viktigt att verka både i online och offline-världen. Och att det finns någon typ av symbiot, ja det kommer finnas mer och mer av en symbios där.
0: Ja. Det, det tror jag definitivt också. Uh, inte för att folk redan har implementerat liksom NFC-chip uh, i deras kroppar för att öppna bildörren eller liksom komma hem. Uh, men uh, för att uh, jag tror att vi, vi kommer hitta väldigt mycket verktyg som hjälper oss framåt för den värld vi lever i idag. Uh, jag tror inte att teknik har skapats enbart för att ersätta oss. Utan jag tror att uh, vi kommer alltid att äh, ja, vara en del av teknik och teknik oss nu. Mm. Det, det är framtiden. AI blev en idé och vi har byggt AI <laughs> och den bygger sig själv. Uh, men uh, ja, det kommer alltid vara en interface mellan människan och, uh, och det som kommunikativt medel.
1: Och eventuellt och kanske som sagt att det är faktiskt med typ säg intåg av AI och även amen, nu blockchain att det kommer frigöra plats för den mänskliga kreativiteten att kanske addera värde, inte just bara siffror men mm. även mjuka faktorer på ett sätt som vi kanske inte har gjort på väldigt länge eller, eller ens någonsin
0: Nej mm. ja, men det tror jag verkligen um, Jag kan ge ett exempel jag, jag kollade på en, en dokumentär för lite tag sedan, jag tror det var på Netflix Abstract det var en uh, uh, jätteduktig uh, biolog som uh, hade blivit inspirerad av uh, olika arkitekturmodeller. Uh, och försökt hitta sätt att liksom binda naturen eh, för att skapa otroligt komplexa ting som vi bara kunde härleda fram till tack vare teknik. Eh, och det känns som ett så här, väldigt bra exempel på hur man kan eh, ja, bridga den gapen eh, och hur det görs idag. Det känns hoppfullt. Ja, jag, jag, jag har hopp. Jag har hopp. <laughs> Och jag försöker instilla mer hopp i människor. Det är genom mer energi som vi kommer kunna ta oss igenom det vi, ja, den framtid som vi står inför. Så låt oss dela med oss av energi. Absolut. Och
1: först så måste vi gå igenom lite mörker. Men sen så, sen så skapar vi någonting bättre. Eller under tiden givetvis.
0: Ja, sen så kanske det är lite jobbigt när det är jätteljust jätte bara också. Ja. Jag blir bländad tror jag. <laughs> Innan vi, innan vi avslutar
1: är det, någon så här, är det någonting du vill dela någon, någon bok, något Youtube-klipp Eller någonting specifikt som du känner att Någon där ute kanske skulle tycka var intressant
0: Ja, jättegärna Jag delade den här på min Facebook förra veckan Jag läste en jättebra artikel På Subpixel Heter hemsidan Jätteduktiga skribenter Life after lifestyle Heter artikeln och den pratar helt enkelt om vilket liv är det vi står inför när vi har kommit förbi vad livsstil har för betydelse för oss som människor.
1: Så alla där ute, bara gå in och läs life after lifestyle. Mm. Tack så mycket Peggy.
0: Tack så jättemycket Johan. Kul att ha det här. Ja, kul att få komma.
1: Då, då har ni lyssnat på andra avsnittet av Mindpike-podden och så ses vi nästa gång. Ta ses nästa gång. Ha det bra. <laughs> Ha det.